0: 大家好，我是威尼斯摆渡人，欢迎你来到威尼斯摆渡人的书虫会。今天为大家一起解读的书是《稀缺》，我们是如何陷入贫穷与忙碌的？不知道大家有没有想过这样的几个问题：为什么有的人一直很努力，将所有的时间都花费在了工作和学习上，可是并没有明显的进步？有的人十分勤快，而且做事情的速度也不算慢，但是事情却总也做不完。有的人工资不高，消费能力却很强，虽然尽力克制了，但始终入不敷出，一直都处于贫穷的状态，好像是陷入了一个魔咒，他们奋力的挣扎却难以逃脱，就这样。忙碌的人始终忙碌，而贫穷的人始终贫穷。是工作能力的问题吗？还是知识水平不够高？亦或是因为不够努力呢？这些因素固然重要，也往往是我们第一时间想到的。但是在《稀缺》这本书中间，作者给出了不一样的答案。本书的作者是著名的行为经济学家。穆兰纳森和著名的认知心理学家沙菲尔，在长期的研究和扶贫的经历中，他们发现一个现象，那就是穷人越来越穷，富人会越来越富。之前，我们认为造成这种现象的主要原因，是因为富人所拥有的资源是穷人难以企及的，比如。富人家的孩子从小就能够接受精英教育，家里也为他们提供了强大的人力和物力的资源，他们可以站在巨人的肩膀上看世界，在这种优越的成长环境中，他们成功的概率远远大于穷人。但是，本书的作者对这种观点却嗤之以鼻。研究表明，长期陷入贫穷的人。哪怕给他提供了一大笔钱，按照他们的运用方式，也会导致最后的破产。从长期来看，他依然会是贫穷的。在这里，穷的意义不局限于缺钱，也包括缺少人际关系、知识和技能等等。概括来说，只要缺少某种资源，都可以叫做穷。作者发现。长期缺少某种资源的人会产生一种稀缺的心态，这种心态是导致穷人更穷、忙人更忙的根本原因。所以，我们就要通过学习这本书去摆脱稀缺心态，摆脱贫穷与忙碌，过上富裕的生活。那么，接下来的时间，我将带着大家一起走进这本《稀缺》。我们是如何陷入贫穷和忙碌的？首先，在本书的开篇，作者写了这样的一句话：“贫穷之人会一直穷困潦倒，忙碌之人会永远日理万机，孤独之人会终日形单影只，而结识之人也总是以失败而告终。”作者为什么会这么说呢？因为。这些表面上毫无关联的想象，都是因为相同的心理学原因——稀缺心态造成的。那么，第一部分的内容，我们先来了解一下什么是稀缺心态。稀缺心态在我们的日常生活中体现在哪些方面？什么是稀缺呢？稀缺就是一种未得到的感觉状态。在这种状态之下，我们会下意识的关注那些未被满足的需求，他们会自然而然地侵蚀我们的大脑，成为我们时刻不忘的事情。比如下个月就要考试了，但是你还没有开始复习，越是想要在考试中取得好成绩，你就会越着急，就会利用所有的时间来进行复习。复习对你来说就是目前最重要的事情。其他事情根本不能跟它相比，复习的效率也大大提升。这其实就是进入了稀缺心态。再比如说，你要去赶火车，你坐在车上悠闲的玩着手机，但是走到一半路上却堵车了，眼看着时间一点点的流逝，这个时候你绝对不可能再专心的玩手机了，你感到心急如焚。全身心的都在想堵车什么时候才能结束，自己能不能赶上火车？这也是一种稀缺心态。说到这里，可能有人就会产生疑问了，好像稀缺也不是那么可怕嘛。确实，稀缺心态还是有好处的，比如它可以在最短的时间内，将我们的专注力集中的爆发出来，让我们的工作变得更加的高效。我们应该都有过这样的经验，在时间紧迫的情形下，我们工作的效率会变得很高。在短时间内，这种由稀缺带来的超强专注力会给我们带来许多的好处。但是，如果我们长期处于稀缺状态之下，我们就会被拖向穷困的深渊，变得越来越贫穷。哎，这是为什么呢？相信大家肯定都觉得很好奇，这里啊就要讲到稀缺心态会带来的一种效应，叫做“管窥效应”。管窥意思就是从管道里面去窥视，所以管窥也叫做隧道视野。在这里可以这样理解：专注于某一事物，就意味着我们会忽略其他的事物，进入了。稀缺心态之后，我们的视野就会变得很狭窄，仅关注一件事情，我们就容易忽视那些真正重要的事情。举个消防员的例子，在美国呢，要求消防员在收到报警后的60秒内，拿上该带的东西，跳上消防车；而在赶往火场的路上，他们仍然需要做好诸多的灭火准备工作。他们直面的是时间稀缺问题。然而，这样的状态导致了一个非常可怕的结果。根据统计，美国的消防人员近一半以上不是死在火灾现场，而是丧生于车辆事故中间。但是，最多的原因是什么呢？是因为没有系安全带，导致他们。丧命于赶往火场的路上。如果不是消防业内人士，就很难理解消防员的这种死因。因为系安全带是安全培训上反复强调的事情，是不应该犯的错误。在赶往火场的这段时间之内，他们需要做的事情太多了。在时间稀缺的状态下，他们。就会用管亏心态来对待任务，这会导致一些重要但稀松平常的事情被疏忽。这其中就包括了系安全带。管亏效应会出现在所有人身上，比如说，平常你总会早早起床去锻炼一下身体，但是某一天你刚起床就发现来了一个紧急任务，你今天早上可能就不会去锻炼了。会把时间和精力都放在这个紧急的任务上面。大多数人没能养成每天锻炼的习惯，最大的原因可能就是有太多更重要的事情等着他们去做。虽然短期来看，锻炼这些事并不是非做不可，但是从长远的目光来看，对身体的投资显然是更为重要的，包括学习。也是一样。生活中很多人都会说自己没有时间去学习，没有时间去看书，但是却有时间晚上去 h p 嗨皮一下，去酒吧喝一杯。这根本就不是时间不够的问题，而是一种时间稀缺的心态。这种心态就容易让人们变得目光短浅。从心理学来解释这种行为，就是意志。简单来说，就是对某一项事物的专注会抑制竞争意识。书上给我们举了个例子：，当你生某人气的时候，抑制作用就会令你忽略它的好处，专注于它那些让你生气的地方，就会抑制你记忆中它积极的一面。稀缺导致的管窥效应，把我们的目光局限在隧道之中。看不到隧道之外的风景，我们对于其他事情的关注也会被一再的抑制，陷入到死循环。在第一部分的内容中，我们了解了作者在书中把稀缺界定为一个心理问题，而不是资源问题。贫穷和忙碌并不是简单的缺少金钱和时间，而是一种心态和能力的匮乏。这种匮乏。会给生活的方方面面带来不利的影响。那么，稀缺心态是如何导致我们贫穷和忙碌的呢？在本书中，作者认为，稀缺心态之所以导致我们陷入贫穷和忙碌，就是在于稀缺心态会产生借用作用。简单来说，就是会让一个人花明天的钱。举个例子。支付宝、花呗，大家应该都用过吧？每个月都有一定的借用额度，限时无息还款，还有每月的最低还款金额。如果你每个月都超支很多的话，就会面临着拆东墙补西墙的困境，这样就会一直处在稀缺的状态。稀缺的两位作者通过研究大量的实例，得出了一个结论：生活越贫困的人越喜欢借高利贷，因为相较于富人，他们更喜欢及时满足。拥有这种生活方式的人，往往在破产的边缘徘徊。其实哈，这又让我们想到，在去年蚂蚁金服临时被停止上市这件事情。因为不断的鼓励年轻人超前消费跟及时享受，在本质上面会导致非常严重的社会问题。其实对于这些人来说，难道他们不知道自己的财务状况已经很糟糕了吗？实际上，他们心里面很清楚这样做的坏处，但是相比于现在的欢愉，他们并不在乎以后到底会怎么样。通常他们总是抱着这种心态，那么就是未来可能会有转机存在。上面说的是花未来的钱，接下来我们就讲讲如何花未来的时间。举个例子，如果一个人总是不能按时的完成工作，今天的事总会留一个尾巴到明天做，就这样。工作量一点一点的积累，月底的时候就发现自己还有许多事情没有完成，必须要加班赶工。用两句诗来形容和评价这种时间上的稀缺心态，那就是“明日复明日，明日何其多，我生待明日，万事成蹉跎”。人们为什么说“心忙为忙”呢？因为。一个不会管理时间且做事效率有问题的人，会一直很忙碌。你总是在忙，而且感觉还有很多事情等着自己去忙，你就陷入了忙碌的怪圈。久而久之，就会忽略那些对我们真正有意义的事情。所以，从长期来看，借用明天的资源会让一个人更加的匮乏，因为。时间和金钱被借用了，就会产生一系列的后果，那就是金钱和空闲越来越少，人也会变得越来越贫穷。但稀缺在我们生活中的表现远不止如此。很多人总会感觉生活过得特别的累，为什么呢？作者说，穷人为什么感觉生活特别累呢？就是权衡的思维过程太多，这种思维看起来很高效，其实会让一个人产生大量的心智负担。这些负担会消耗注意力，消耗一个人的精力，进一步就产生了管亏效应。所以凡事都要留有闲余。什么叫做权衡思维呢？举个例子，你将要去旅行。现在在收拾行李。开始的时候，你拿了一个大的行李箱，装了好多你认为一定需要的东西。但是转念一想，旅行时带这么大的箱子会不会有点不方便呢？于是你又拿出一个小一点的箱子，重新开始整理。显然，小箱子并不能把所有的东西都装起来，因此。每从大箱子里面拿出一样东西，你都会反复的权衡思考，这个东西到底有没有必要带呢？你花了更久的时间整理好了行李。这个时候你可能会感到很开心，因为你的行李更加的精简了。但是这个过程中间，你耗费了太多的时间和精力。对于忙碌且贫穷的人来说。他们只在乎眼前较为重要的事情，而不关注那些有长远意义的事。他们会为每天的生计而手足无措，在意的问题都是：这里要怎么省钱呢？那个东西是不是有特价呢？任务还没有完成，明天就截止了。哎呀，要怎么办呢？他们的时间和精力貌似都被眼前的这些事情所占据了。从不会静下心来想一想，怎么才能逃脱这种怪圈？他们能看到的只是眼前的这些蝇头小利，不愿意为未来的自己花费时间学习提升，只能一直处于贫穷之中。了解了稀缺心态是如何导致我们贫穷和忙碌，最终陷入恶性循环的，相信大家。都迫不及待的想知道如何摆脱稀缺心态了。那么最后一部分的内容，我们就一起来了解一下如何应对日常生活中的稀缺，使我们从稀缺走向富足。作者给我们支了三招，分别是节约带宽、留有余闲和设置提醒。我们先看第一招。节约带宽。一个人能关注的事情是有容量的，就好像电脑的内存。因此，如果你脑海里面都是对于现状的关注，把内存装得太满，就没有余力去处理将来的打算。因此，当一个人把他的注意力全部都放在眼前的满足之上，而没有给思维留下足够的带宽去考虑未来发展的话，他的未来就肉眼可见了。节约带宽的最好方式就是不要过多的关注生活中的一些琐事，比如不要因为不知道要买更喜欢喝的酸奶还是优惠力度更大的酸奶，而在超市的冷藏柜前纠结半天；也不要将目光总是投放在自己没有的东西而自怨自叹。尽可能的把带宽空下来，把那些看起来很遥远，但是真正有价值、关乎到自己一生发展的事情放上去，这是摆脱稀缺心态的关键一招。第二招叫做留有余闲，给自己创造一个储蓄罐，在完成工作的基础上，保证每天都能往里面放一点东西，金钱。时间都可以这样做，实际上是为了养成一种习惯，一种高效完成工作的习惯。简单来说，就是要做到经济上尽量不要超支，时间上要牢记明日哥的教诲，不要明日复明日。还有就是别把自己的工作排得太满，按时的休息，给自己。一个可以自由呼吸的空间，定期放空自己，将一些占据内存的杂事给删除掉，拓宽带宽，从而保证自己做事的效率。第三个妙招叫做设置提醒。穷人的带宽往往被塞得满满的，那些重要却不怎么急的事情，总是容易被忽略，就像学习。每个人都知道学习这件事对我们很重要，关乎我们的现在和未来。但因为它并不是一件一蹴而就的事情，而是一个需要长期付出的过程，所以许多人都觉得学习一点儿也不急，总是会忽略掉它。可当我们在需要用到知识却不知道的时候，又会将其归咎于自己没有时间去进行学习。这种情形下，设置提醒就显得非常重要了。它能够提示你到底什么才是更重要的事，从而把你的精力扯回到更重要的事情上面。打个比方，你计划在每天晚上的十点到十点半钟听一本书，为了防止忘记。你就需要设置一下闹钟的提醒。哎，我就知道有一个朋友，每天晚上十点半钟就设置了闹钟，提醒他上喜马拉雅来听我的节目。哎，这件就做得非常的好哈，在这里要表扬一下他。总结一下，想要跳出稀缺的怪圈，有三个方法：节约带宽，就是减少权衡式的思维，留有余闲。就是让自己的效率更高，设置提醒，就是不要让重要的事情离开你的视野。说到底，稀缺只是一种心态。人和人之间产生差距的根本原因，其实在于对资源的运用能力，以及对自身的掌控能力上。有时候，一点点的差距，会慢慢变成巨大的沟壑。好了。到这里，这本稀缺的重点部分就给大家讲完了。我们最后再来总结一下：第一，稀缺就是一种未得到的、拥有少于需要的感觉状态。在这种状态之下呢，我们会下意识的关注那些未被满足的需求，他们会自然而然的侵蚀我们的大脑，成为我们时刻不忘的事情。第二。稀缺心态很容易让人产生借用民田资源的想法，而这种借用是无穷无尽的，一旦开启就难以结束，人将会进入更加匮乏、更加稀缺的形态。第三，如果我们想要摆脱稀缺，有三个方法：节约带宽、留有余闲和设置提醒。在这本书的最后呢，作者。这样说道：“沿着稀缺的线索向上追溯，我们就能看到，充裕、萧条是由我们在繁荣阶段的行为所导致的。最后一刻的拼搏是由于我们前几周不作为而造成的。规划和管理好带宽，稀缺的问题就会迎刃而解。”《稀缺》这本书呢？之所以会是《金融时报》2013年必读十家商业图书的原因之一，就是它不仅仅解释了我们为什么以及是怎样陷入贫穷与忙碌的，而且也给出了很好的解决办法，那就是增加我们的带宽。只要规划和管理好带宽，稀缺问题就会迎刃而解。稀缺问题如果迎刃而解，那么，贫穷和忙碌以及其他很多问题都会迎刃而解。亨利·大卫·梭罗曾经说过：“一个人的富有程度，与他所舍弃之物的数量成正比。”学会摆脱稀缺心态，管理好我们的带宽，我们就会发现，原来自己也可以轻松应对很多我们之前原本以为很难的问题。好了，今天的好书分享就到这里，感谢您的收听，我是威尼斯摆渡人，下一期书虫会我们再会。